Välkommen till SDHL-podden. Det kommer att bli spel i nummer ett. Bra dragningar och så Bernsson räddar första men inte returen. Ja, vi inleder förlängningen. En trippig utvisning. Och man sprätter dit den. Det blir 2-1 återigen. Här är andra linan som gör det för Luleå MSSK i den här matchen. Hej och välkommen till STHL-podden med mig Angelica Lindeberg och med Gisela Algrenblom. Idag har vi med oss, den stora äran har med oss, Ylva Martinsen för detta Lindeberg. Lindberg ska jag säga, för det är, så att det blir rätt riktigt. Eh, Gisela, ska inte du köra igång en liten presentation? Du, jo, du har ju det kan jag göra. Sett, vi har kollat igenom Ylvas CV. Hela CV, precis. Jo, men det är det. Och du har ju faktiskt varit, för de som inte vet, en väldigt lång och framgångsrik spelarkarriär. Och då började du uppe i Wilhelmina uppe i norr. Du får flika in här om jag säger något fel. Ja, jag flickar in direkt. Ja. Jag är ju fostrad i Storumans IK. Man ska vara vikt- eller det är ju viktigt med moderklubb. Ja. Där, men det var ju att spela killhockey. Då. Men första damhockeylaget jag spelade i, det var Vilhelmina IK. Mm. Perfekt. Och sen blev det då Nacka i Stockholm. Tre säsonger i AIK. Fem säsonger i Mälahöjden Bredäng. För er som inte vet då Forna Segeltorp, numera Djurgården. Och sen blev det fyra säsonger i Segeltorp också. Mm. Och sen blev det då en tränarkarriär efter spelarkarriären. Mm. Och då blev det tre säsonger i Segeltorp tror vi. Om vi har <laughs> Elite Prospects är att lita på. Och även tre säsonger i AIK. Mm. Ja men det stämmer. Ja och sen som spelare måste vi gå in då tycker jag på också att du har vunnit både OS brons, OS silver. <laughs> eh, måste vara VM brons. Eh, du får flika in ett gäng SM-guld. Vi vet inte ens så många. Nej, jag så tror inte det är så många, men ja, nej, och jag, jag är verkligen inte jättebra på det där. Men, men eh, framförallt så, ihop med medaljerna så, så har jag väl många minnen. Eh, liksom, det var ju en period där hocken var verkligen en väldigt stor del av livet. Och eh, vi var väl en ganska liten grupp spelare eh, under de mest framgångsrika åren när, när Sverige tog... De här fina medaljerna, både OS och VM. Så att kompisar för livet och väldigt många roliga minnen. Men också lite tuffa minnen. Setbacks som har varit. Så att, ja. Men idag, så här ett gäng år efter jag slutade som aktiv. Så, så är jag, kan jag se tillbaka och vara verkligen nöjd över vad jag gjorde som spelare. Men det tog många år. För ja, alla vi som håller på, det är liksom det här med att Ja, svårt att känna att glaset är fullt utan det är liksom alltid lite till. Det är väl det också som gör att man faktiskt blir framgångsrik och får de där bra åren också. Så det är väl jättebra. Vilket man kan är ditt minne då som, som spelare? Alltså, jag har väl, alltså det är klart att eh, vi hade en jättehäftig resa mellan åren alltså 02 till 06 där... Eh, där det började väl kanske egentligen 0-2 där vi tog ett väldigt oväntat brons. Slog ju Finland och... Vi måste säga Kim. i OS. Ja, precis. Mm. OS i Soltex City. Det var ju Kim som fick sitt genombrott. Och de, de vågade liksom satsa på henne. Det var ju... Vi hade haft andra målvakter. Men just där så bakom kulisserna så fattades beslutet att, att mer eller mindre chansa med Kim då. Och det gick ju väldigt bra. Och så egentligen åren där vi, vi var samlade väldigt mycket, eh, reste mycket, 
konka eller på att säga, land och gick runt. Nej, men vi var mycket bland annat i Kanada och matchade mot Kanada i små, små, små hålor. Det fanns en ishall i varenda liten, liten håla där och, och liksom det var från den ena skrubben till den andra. Så att eh, sammantaget så, så det stora minnen det är, väl, är väl egentligen den resan eh, där, där vi var, som jag sa, ett, ett litet gängspelare. Det var väl liksom självklart truppen som blev uttagen i slutändan och sen, och sen ett gäng till då som hela tiden krigade om platserna men eh, vi hade väldigt roligt och vi förlorade mycket tillsammans mm. <laughs> och, men man tog små steg. Så det är väl det som, som jag liksom minns mest. Intressant. Kul mm. att höra ändå lite, lite mer utifrån det perspektivet. Ja men precis. Sen är det klart att den, det är, alltså, när man väl får den där OS-medaljen runt halsen det är klart det är stora ögonblick det är inte så, så många förunnat överhuvudtaget att få vara med på ett OS det är ju svårt som atlet och eh, jag har fått göra tre stycken och det, det måste man vara stolt över men som sagt, det tog, det tog några år så det är, 2006 var ju senast så det, det är ett gäng år sedan men nu kan jag ändå känna så kan du sitta tillbaka på och känna liksom ändå att, att allting du var med om, att det var värt det? För det är ju ändå mycket tid som man lägger ner på. Det ser man ju inte minst idag. Det är mycket som liksom konkurreras med när det gäller tiden. Kan du känna att liksom det var värt allting? Jo, men absolut. Och som jag sa framförallt, jag har ju en del vänner som, som jag ja, för livet och minnen. Och... Jag hade inte velat gjort det på något annat sätt. Det är en fantastisk känsla att få vara med i en gemenskap. Där man strävar efter någonting. Liksom dag för dag och säsong för säsong. Och sen så i vissa fall att få kröna det med en riktigt, riktigt bra framgång. Det är en, det är en bra kick alltså. Mm. Är vi klara med presentationen? <laughs> ja, fast vi kallade in det på tränarkarriären, tänker jag. För där vann mm. du också lite grann. Ja, men precis. Och det, det var väl egentligen liksom, i samband med att riksserien startades och, och att den inhemska ligan liksom började växa mer och mer som jag, som jag växlade över och bli tränare. Hur kom det sig också? Har du liksom haft en dröm sedan du var liten att någon gång efter spelarkarriären bli tränare? Eller hur kom det sig? Nej, alltså nej egentligen inte. Jag, jag tänkte när jag var liten ville jag bli en NL-proffs. Nej, nej, faktiskt jag drömde om att spela tre kronor. Och det, på sitt sätt så har jag fått göra det då, i damkronorna. Men nej, utan det var väl kanske... Alltså, jag vet faktiskt inte. Jag var ju kapten lite till och från under vissa säsonger och klubblag och Även en viss period i landslaget. Så, så jag tror ändå på något sätt att det där med, ja, med ledarskap. och så det, det är intressant och det, det är en häftig grej också. Sen fick jag ju frågan när jag, när jag avslutade min spelarkarriär om att, ja, som det hette då, hjälpa till lite grann. Och eh, det var väl en smart fråga. För jag har sagt det i efterhand att hade jag fått frågan så här, vill du köra fullt ut? Så hade jag nog tvekat för att jag hade precis... Eh, Eh, tagit examen, polisexamen skulle börja jobba som polis då, yttre tjänst och hade jag fått så här ett, förfrågan om att gå in all in så hade jag kanske sagt nej då, men då var det så här ja men kan du komma ner en gång i veckan och hjälpa till så den personen som frågade kände väl mig lite grann så att det, det blev ju liksom från en dag i veckan till ett såklart ett hundraprocentigt eh, engagemang ja. så det, det var, var taktik bland 
med i den frågan. <laughs> och så på den vägen är det. Jag, jag, alltså på ett sätt så liksom kärleken till hockeyn, den, är, den har alltid funnits där sen, sen jag var knatte. Och den liksom den är ju jättesvår att alltså, avsluta sådär. Mm. Så att jag tror och lite grann, jag hamnade väl det iväg själv när jag valde att sluta som aktiv. Dels hade jag haft två lite större skador och sen det här med att då ja, växla in på yrkeslivet. Jag hade ju blivit, blev klar polis och tänkte liksom att nu ska jag börja jobba och få pensionsspara här. <laughs> <laughs> Så, men, men då, liksom, var jag klar eller var jag inte klar? Det är det som är frågan. Jag tror kanske att jag inte var klar med själva spelandet. Jag, alltså det, det jag tror det var ganska många år som jag ändå hade någonstans i bakhuvudet. Ska jag göra comeback eller inte? Ja. Jag drömde ju liksom att jag lirade och sådär. Så kan det du lämna dig idag då? Liksom att du inte gjorde den där comebacken? Nej, eller jag vet inte. Nej, <laughs> nej men jag, jag tycker liksom nu... Alltså, idag har jag ju verkligen mitt drömjobb. Jag får jobba med hockey på heltid. Och, eh, de här åren innan jag fick uppdraget med damkronorna har ju varit fantastiska resor också på sitt sätt, alla, alla olika men, men helt fantastiska minnen och, och liksom upplevelser så att nej, jag grämer mig nog inte, men, mm. men det är, liksom, är det klart att den frågan, liksom, var jag klar eller var jag inte klar, mm. jag vet, det får jag aldrig svar på nej. men beslutet togs och ja, så här med facit efterhand så det, det blev bra det blev bra, mm. men jag tänker du studerade till polis vid sidan om karriären mm. hur fungerade det? Jo, men det, det funkar bra förutom att jag var ju aldrig med på några eh, fester eller de hade ju så här eh, ja, pub på, ja, på skolan och så här, studentpub och ja, var lite så här. Jag var, men jag, jag pluggade och så tränade jag, eller spelade matcher och, och liksom, jag jobbade faktiskt också lite extra för att inte behöva ta så mycket studielån så att, men jag hade ett väldigt bra jobb där jag, där jag kunde göra ganska många timmar i ett sjok så att, Fick ihop det bra. Um, hade ni stöd, då måste jag fråga. Mm. Hade ni stöd ekonomiskt från till exempel SOK eller Sveriges Olympiska kommitté eller någon annan ersättning? Jo, men det såg ju lite olika ut för säsong. säsong. Jag hade året innan, hela året innan 2006 hade jag. Och då jobbade jag bara 25 procent. Så då hade jag, ja, vad kan man säga, 75 procent stöd. Eller ja, mm. man fick ihop det. Sen det är klart... Jag kommer nog aldrig att kunna betala tillbaka allt som mina föräldrar har stöttat med. Mm. Eh, och då var jag ändå, 2006, då var jag ändå 30 år. Så att jag, ja. jag drog ut på det en del. Och det är klart att det var ju där att ringa hem till mamma och pappa och fråga om hjälp till, med pengar till räkningar och så när man var 30 bast. Men, eh, nej men det, det var, vi var många som gjorde det valet. Och i efterhand så jag skulle ja, lätt göra det igen. Mm. För vi pratade lite om det innan just det här med att det var lite annorlunda på den tiden. Att det var kanske fler som verkligen bestämde sig att nu gör vi det här. Även fast det kanske inte fanns så mycket pengar med i bilden eller överhuvudtaget ersättning. Hur mm. ser du på den skillnaden på idag? Ja, alltså jag, jag vet inte men alltså vi var ändå en generation tror jag som alltså man, det fanns ju inget annat än att, än att göra det valet om man nu ville, ville vara med på resan. Och jag tror att vi hade Peter Lander som förbundskapten under många av de här åren och han var väldigt bra på att motivera och, och liksom få oss alltså, han sålde in den här resan till oss och det, det gjorde han väldigt bra 
Och sen tror jag att man kanske tog lite stöd hos varandra. Ja, det, var, det var de som valde att dela lägenhet för att få ihop det. Som jag sa, jag jobbade... Ja, man hade timmanställningar som gjorde att det gick ihop. Försökte hitta bra jobb där det, där det verkligen gick att träna på morgnarna och på kvällen. Och sen spela matcherna. Eh, så att ett pussel och så såklart eh, föräldrar som ställde upp och, och lite utgifter. Men jag tänker du, du är inne på det att Peter Lander motiverar er. Hur mycket tar du med av det som Peter Lander gjorde mot dig som spelare till den rollen du faktiskt har idag som förbundskapten för damplånerna? Ja, alltså för det första, Peter han, han är och kommer alltid vara en, en förebild för mig med hans ledarskap och det han har gjort, inte bara med damkronorna utöver och det han fortfarande gör och eh, jag, jag ser honom som en vän. Han var en av de få faktiskt som hörde av sig efter VM-fiaskot i Espo. Ehm, nej, så att, men det stora är väl egentligen tror jag, att, att eh, vi, det ser ju lite annorlunda ut idag. Då, då var vi ju, då var ju damkronorna kanske den verksamheten man hade sin stora utveckling också och utbildning. Medan idag så, så är det ju klubbarna som ska stå för det till spelarna och att Landslaget är liksom en bonus och mycket färre dagar på en säsong. Så att han hade väl lite annorlunda arbetssätt med oss. Vi var väl, en del brukar säga att ja, vi var nästan som ett klubblag. Inte riktigt kanske, men, men vi hade mer dagar ihop och han kunde jobba med oss på ett annat sätt. Men, men Peter är en fantastiskt inspirerande person att prata och han var, han var inspirerande för oss när han, när han var vår ledare. Nu är han ju på sätt och vis med tanke ja, på att han har dammar. Konkurrent. <laughs> nej, men, nej, men som sagt, jag, jag ser upp till, till Peter. Och, ja, vi, har, vi har bra kontakt idag och det är jag jätteglad för. Mm. Vad roligt, för jag hade faktiskt en fråga som var, vem är mm. din tränarförebild? Men då kanske det är han som är svaret. Ja, alltså till viss del så är det nog det. Sen, sen är jag klar, jag har mött många bra som jag tycker har väldigt bra ledaregenskaper och, och fått plocka små delar av. Och, eh, jag tycker både nu, som vi jobbar ju väldigt nära varandra på Svenska Hockeyförbundet med mellanförbundskaptenen. Jag tycker Johan Garpenlöv som är nu för tre kronor är en jätte, jättebra eh, människa och liksom har intressanta vinklingar på ledarskap. Och även hans föregångare Richard Grönborg som, som var, eh, har varit under några år nu så. Thomas Monten som är på J20 också så att vi man får plocka lite bitar och jag känner ju fortfarande jag, jag lär mig massor för, för varje dag egentligen jag jobbar med det här så, så det, är, det är supergivande att få, få ha så bra kollegor och, och runt sig så man kan både ta stöd av och dra, dra lärdomar från deras arbete också jag tänker att vi ser du väldigt inne på det. Du benämnde det som fjäskott med VM. Mm. Jag tänker att vi, det går ju inte kanske att undvika ämnet ändå. Vi ska inte vara kvar där jättelänge. Men ändå utifrån ditt perspektiv. Vad, om du ser tillbaka på det såklart. Det är ju inte något, något man kanske vill lägga någon jättevikt vid så. Men, men det hände. Man ja. åkte ut och blev VM. Ja. Hur ser Ja, vi har ja, sagt det flera gånger här. Ja, gud förbjud att jag åker ja. ja. Nej, men absolut ja. inte. Utan man åkte ut av VM. Ja. Eh, nu ska man kämpa sig uppåt. Eh, mm. Om du får se tillbaka på det som hände i våras. Vad, så här, lite med distans till det hela. Ja, eh, nej, men det är klart. Jag, jag tror att 
Jag tror att det viktiga är att vi både liksom, och där tror jag liksom jag jobbar ju på förbundet och med ledarteamet liksom i damkronan, där tror jag vi är hemma men också hos spelarna och, och deras arbetsgivare, alltså klubbarna att man, första steget tror jag accepterar att vi är inte bättre jag tror att det är farligt att hänga kvar i att använda på gamla meriter. Vi hade framgångsrika år men det började vara väldigt länge sedan. Så jag tror att steg ett accepterat, okej okay, nu är vi här. Det är den här nivån vi höll. För man kan säga att ja, men vi spelar bra men fick inte resultat med oss. Ja men vi, vi spelade inte tillräckligt bra och vi vann inga matcher. Ja vi vann mot Frankrike då men vi vann inte tillräckligt mycket matcher för att vara kvar och det tror jag liksom acceptera det och så börja jobba för att det, det är en resa att göra för damkrona. Och jag tror inte man kan heller, nu är ju såklart det stora målet i april är ju att, att ta topp två i BVM och gå upp igen till AVM. Men sen eh, likväl som alltså målsättning för Svenska Åkerförbund när man skickar landslag till, till, till mästerskap är ju att tävla om medaljer. Men det är inte realistiskt att tänka att om, man, om vi nu skulle som planen är att gå upp igen då kan man inte säga att då, då åker vi till AVM 2021 och så ska vi slåss om medaljen utan då kanske det första målet måste vara att faktiskt placeras i topp åtta och ha kvar den platsen och sen gå vidare, då är det ett OS-kval att faktiskt kvala in till OS det är också en utmaning och kunna få med och tävla i OS Men tycker du nu att det stegvis. finns en lång, långsiktig plan? Som ni har lagt upp. Ja, men det gör det. Och just det där att, att våga lyfta blicken. Sen är det klart att liksom, jag har kontrakt till, till sista april. Så det blir liksom så här, VM i april. Det, blir, det, ja, det är ett stort mål. Och det, och det måste ju vara det just att placera sig topp två. För, ja, det är fokus. Ja, men för att återta. Det, ja. att det är sex nationer som möts. Mm. Och så är det eh, en rak serie. Ja. Och så två lag går rakt upp. Ja. Och det är väl också kan man väl, för det var ju förra året som det var första gången man hade det, det systemet mm. som inte jag minns helt fel. Och i det här fallet då när vi är nu i BVM så är det här systemet kanske ganska bra för oss då i det här fallet. Ja absolut, för det faktiskt... ökar chansen ja. liksom, och, och jag vet att det kommer att vara, jag vet att förra årets eh, BVM då det var väldigt jämna resultat och man tog poäng av varann och det var ju, Norge följer på inbördesmöte mot Danmark om vilka som skulle gå upp till AVM så att det kommer ju att vara strid på kniven varje gång så det, det kommer inte vara någon lätt resa men jag tror det är viktigt som sagt att ta det stegvis och lyfta blicken lite längre för just det här att självklart den långsiktiga målbilden är ju att återetablera damkrona topp fyra världen och just kunna åka till mästerskapen och slåss om medaljerna men vi är ju väldigt långt därifrån nu och då måste det vara liksom ett, ett längre perspektiv och hur ska vi jobba då fram till dess så det, det tror jag är jätteviktigt och det, det har ju också eh, spelarsidan efterfrågat. Liksom, finns det någon, någon liksom långsiktig plan och det, det gör det. Och, eh, jag, jag tänker liksom att man kanske måste liksom sträcka, kanske lyfta blicken tio år. Och sen självklart händer det innan det att vi är där och slåss om medaljer så är ju det superbra. Men jag tror inte man ska vara rädd för att se lite längre. Nej. Mm. Och vara realistisk i, i själva mål, målbilden. Men absolut realistiskt mål nu i april det är ju topp två. Mm. Jag läste någonting om att ni har någon mental coach från och med mm. nu. Stämmer det? Och vad ja. innebär det? Men det stämmer. Hon, hon heter Cecilia Åkersdotter, är idrottspsykolog. Och hon började jobba nu som vi alla andra nu i Falun här förra veckan. 
Och hon kommer att jobba, så var en del av ledarteamet och krydda med sin spetskompetens då, som är idrottspsykologi. Och där är ju fokus på, på prestation. Att dels individuellt ge spelarna verktyg. Det är såklart vi som idrottar, det är tankar och känslor som kan vara jättebra och bara veta att det inte är farligt men att kunna hantera dem i stress och press. Men också jobba med, med gruppen och, och få hela, hela laget då prestera så hon det känns bra, vi har ju som sagt vi jobbar en vecka och eh, så tar vi sikte på nästa som är en turnering, nu, nu tävlade vi vi hade en träningsmatch men nästa gång i december kommer vi ha en, tre matcher där vi får tävla mot annat internationellt motstånd Hur upplevde spelarna att ha en mental tränare med? En mental coach? Eh, ja, jag vet, jag vet, jag har inte <laughs> hört någonting än sådär men jag vet att eh, hon hade gruppsamtal i lite mindre grupper och jag har inte hört något annat än att det är positivt så får vi liksom ta det vidare. Det blir ju en process och tanken är att hon ska vara onödig på VM sen. Mm. Det, 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 det är lite intressant deras jobb att de, de jobbar ju för att göra sig själva onödiga. Så, 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 så vi har ju liksom december och sen även turneringen i februari på oss och VM-förberedelserna. Sen när själva VM börjar så hoppas vi liksom att det ska, det ska vara på plats. Mm. En sista fråga innan vi, innan vi lämnar det som har varit mm. Vi pratade ju lite om så här, Vad var det som gjorde att man åkte ut egentligen mm. Och då listade ju vi att man inte gjorde mål eh, Utvisningar Och powerplay mm. tror jag var. Eller special, special term typ, yes. typ, mm. Ja. Mm. Eh, Om vi går igenom de tre grejerna bara, ja. Som är liksom så här avslutande på det som var. Har ni läst vi... min utvärdering eller? Nej. Hade vi samma punkt? Nej men det är ju precis den inne på. Det, om vi kan ju börja med special teams. Mm. Så, så egentligen varken powerplay eller penetkillen fick vi ju till. Vi var ju, vi var ju sämst i hela VM på, på powerplay. Um, och det, vi visste ju innan liksom att det här kommer att bli viktigt. Eller det, så ser ju hockeyn ut idag. Det är viktigt, båda delarna. Dels dra på sig så lite utvisning som möjligt och ha ett väldigt bra pentkilling är ju liksom en nyckel. Och sen ha powerplay som ett verktyg eller som är liksom en matchavgörande faktor. Och vi lyckades inte. Så att det är såklart det är en jättestor del i, i det här. Och sen kopplat till målskytte där vi inte heller... Eh, hade någon bra om man ska då se bara rent hård faktastats så hade vi inte någon bra procent på det heller vi ineffektiva vi tyckte i matchen att vi skapade tillräckligt många chanser för att, för att göra fler mål och vinna matcherna eh, men, men vi gjorde det inte Nej. Jag tycker jag är en liten fin ingång på att gå in på importer i STHL då tänker jag mm. eh, för det är många som Ja, här är ju extremt många som tycker och tänker och jag tycker man får tycka precis som man vill. Jag tycker det finns både för- och nackdelar. Men då tänker jag att spel, alltså de, ja, landslagsspelarna är helt enkelt de bästa kanske inte får spela till lite mycket till exempel powerplay för att andra spelare helt enkelt tar deras platser och så vidare. Hur mm. tänker du kring det och just den här problematiken? Ja, eh, ja men som sagt, det är en stor och komplex fråga. Men, men det är klart att om jag, om jag bara ser tillbaka på mig själv. Om jag, jag, hade ju, liksom, jag fick ju spela powerplay i klubblaget. Och det, det är klart att det är ju dels speltid. Sen är det ju matchavgörande speltid. Eh, och det, det är viktigt för ens utveckling. Och, ja, 
vet att man, man har förtroende i det i vardagen. vardagen. Vi säger att vi har 45 dagar med, med damkronen den här säsongen då. Då är det 320 dagar kvar av året. Sen vet jag inte, man har väl inte hockeyår om dem. Men det är ganska många dagar hemma i vardagen där som har avgörande betydelse för vilken spelare du i slutändan blir. Så, men jag vet, vi tyckte, alltså vi tyckte ändå på VM liksom att vi, vi, vi har bra spelare. Men, men vi lyckades inte. Och så kan det vara. Det, det får man ju försöka hitta nycklar. Hur, hur kan man vara bättre förberedd och... Men det är klart, för i mina ögon hade jag gärna sett en första PP i alla lag där det, som var bara svenska och gärna landslagsspelare. Så ser det inte ut just nu. Och vi får väl se vad tiden ger där. Men det ja. Men då tänker jag så här också. För jag känner ju dig lite mm. som, eftersom du dels har varit min tränare i AIK. Vi spelade mm. tillsammans lite i landslaget. In, ja, du var kanske på slutet av din karriär, jag var lite i början. Mm. Och jag du var vet en av de där hungriga som jag. <laughs> Fast du var forward och jag var back. Så. Ja, Men jag vet att du var ju extremt noga med din träning. Du var maximalt förberedd och allting. Och då tänker jag, hur ser du på de spelarna som liksom inte är det? Eftersom mm. du har ju inte hur många spelare som helst heller att välja av. Mm. Hur ser du på det? det? Det är klart att jag... Och det var väl lite grann som vi pratade om nu på vårt första läger här i Falun att Försöka, så vi vill ju försöka smitta så många som möjligt med den här viljan att, att göra det här valet som jag snackade om. Att, att, ja men, det är en tidsförgränsad del av ditt liv att, att, som känner att ja men, okay, jag kan sätta den civila karriären lite på vänt. Jag kan vänta lite med familjeliv. Alltså det, det är svåra grejer men att, så att hitta så många som möjligt som, som vill göra det. För att ska man bli extra bra så måste man ju lägga lite extra tid. Så är det bara. Och, och vi ser ju lite så här. Vi hade ju fystester bland annat. Och det, det är ju inte jättepositiva resultat. Om man ser på våra med, alltså medelvärdena. Sen finns det toppar och sen finns det bottnar. Men, men det är också en sak som man behöver lägga tid på det. Och, och ha kvalitet i det. Och vara förberedd. Så att man i alla fall ger sig själv förutsättningen att vara där ute och tävla. I en hockeymatch. Det måste att, ju också vara svårt, äh, tänker jag, eftersom med klubblagen, det är där, där mm. de är i sin vardag. Vad gör ja, ni där? Eller vad har ni pratat om just med fysvärden och fystester? Ja, alltså det där det har ju inte liksom kanske funnits så mycket av en röd tråd. Men det är också en del som vi plockade in nu, en fystränare till damkronorna för att dels testa av och få en nulägesanalys. Jag tror att vi är liksom i den här övergången och har väl varit ett, ett antal år där där damkronan inte längre är den här basen som jag pratade om. Som det var under stora delen när jag själv spelade. Utan nu är basen klubblagen och sen lånar bara landslaget spelarna. Och att vi, vi svävar lite däremellan. Så att, och jag vet hur det ser ut i, viss, i de flesta klubbarna också. Jag har ju varit runt och besökt dem. Och det är ju ingen hemlighet att man sliter ju för resurserna. Nu är det vissa lag som, eller de flesta lagen har ändå heltidsanställda tränare. Vilket är jättebra. Någon har, som HV har ju båda sina tränare anställda, vi superbra. Nästa steg liksom för många är kanske att då ha fystränare kopplat till lagen. Vissa lag har det, vissa lag har det inte. Eh, och till sist då måste spelarna vilja lägga ner, alltså, lägga ner det jobbet. Eh, men fystränare är ju bara en del. Sen har vi ju den med tekniska utbildningen på spelarna och taktiska utbildningen. Lika viktiga delar. Eh, vi har ju nu idrottspsykolog till, till damkronor men jag vet inte om något klubblag har det. Kanske. 
Men det är också en viktig del. Så det, det finns många bitar att jobba med framåt. Men små, små steg hela tiden tas ju. Jag tänkte, vi pratade lite om det i förra avsnittet just det här med att spe, det kostar ju att bli bäst och det är jobbigt mm. att bli bäst så är det ju, men att det någonstans måste komma i slutändan så måste det komma från individen själv, det är liksom det egna ansvaret mm. och då hade ju, vi pratat lite om det om man skulle ha kanske offentliga resultat mm. för att det kanske skulle kunna pusha spelarna med liksom lite till mm. det behöver inte vara lösningen men jag tänker att det, det kanske i förlängningen att mm. man Ja, men jag tänker, alltså, ja, kanske vi får se. Men äh, jag, jag tänker liksom, som vi, vi verkligen, hela falen lägre här nu var väl ändå på något sätt så här att vårt uppdrag blir att hitta de här som, som vill liksom göra den här resan. Och jag har full förståelse för man kanske har gjort 15 år i damkronor, man har gjort tre år, precis som jag hade en gång i tiden. Man är på väg in i den här civila karriären, kanske man vill skaffa barn. Ja, man vill lägga tid på annat och det är, ju, det är ju så helt fullt normalt och det kanske funkar att spela STHL men man vill inte lägga den här extra tiden som gör att man faktiskt elitidrottar på riktigt för elitidrott är ju liksom det innebär ju att man måste försaka saker, man kan inte jobba 100% och elitidrotta och liksom samtidigt få utveckling och bli bra det går liksom inte ihop, alla som har provat vet att Ja men, vad vill, ja, men liksom, om inte annat blir man ju utbränd då, för man har ingen åter, tid till återhämtning. Eh, så att liksom hitta så många som möjligt som vill gå i lite drottsspåret eh, och, och liksom jobba med att liksom fortsätta utveckla teknik, taktik, fysik. Och, och sen har ju vi då möjlighet i idrottspsykologi nu på landslaget. Men, och det, det är liksom den helheten för ihop det gör att vi kommer att prestera en bättre hockey. Inte så många som möjligt. Som man, sen, sen är det svårt. Det är liksom STHL som det ser ut nu. Det är jättemycket matcher, mycket resor. Och det är bara där en utmaning att få ihop det. Och sen så kommer landslaget på det. Men, men det blir ändå så här, inspirera. Inte kanske... Eh, alltså, som jag sa, fysiken är en viktig del. Och vi, vi vill ju liksom få fler att okej, okay, shit. Ja, men självklart. Vi kan inte gå ut i match och ha 0-3 redan. Vi vill ju liksom se till att åtminstone 0-0 eller helst 3-0 för vi vet att vi är mycket bättre tränade. Så försöka få fler med på tåget. Okej, okay, det är viktigt. Och det här, de här delarna, det här är jag bra på men det här behöver jag jobba mer på. Och därför har vi då Ida nu in damkronor också som, som tittar på de här bitarna och hjälper spelarna. Kände du att, att, du fick, liksom, eller att ni fick gehör från spelarna? Kring det här. För de måste ju, du pratar mm. om att de ska vara med på tåget. Ja, eh, är de med på tåget? Eller är de fortfarande på perrongen och väntar lite? <laughs> Nej men jag hoppas det. Jag hoppas så många som möjligt känner att man verkligen vill åka till mästerskap. Oavsett om det är nu i Frankrike eller vilket mästerskap det är i framtiden som de har framför sig de här spelarna. Att de tänker att jag vill åka dit och ha gett mig själv chansen att kunna tävla. Så, ja, men som Gira var inne på vi var ju ett gäng som verkligen gjorde den resan ja, Gira, ja. Gisela, ja förlåt nej det är ingen var det eh, nej men just det att vi var ett gäng som och jag kan säga jag spelade min absolut bästa ishockey när jag var som bäst tränare och hade gjort det jobbet sen är det ju inte det roliga men utan den tiden och, och liksom den träningen så, så är det inte heller kul att spela det var precis det vi satt och sa i förra avsnittet. Precis, och då hade du inte heller vunnit alla medaljer. Nej, alltså vi var många i laget ja, som, som, som gjorde det. Ja, precis. Så det är väl liksom förhoppningen då 
att, att ihop också i samarbete med klubbarna att, att liksom, men vi har ett nuläge nu, hur, hur går vi framåt för man, kan, man behöver inte liksom, ja, sitta bakåt och tänka om bara tänka om utan framåt, okej okay, vad gör vi nu som jag sa gällande målbilden vi har en resa att göra om vi, om vi någon gång ska vara där och tävla igen om medaljer vi är inte där idag så att bitarna måste liksom jobbas med och, och då är fysiken en, en viktig del, det är ju bara att titta, jag tänkte liksom så här, varför uppfinna hjulet på nytt? Jag kollar med Finland, vad har de gjort? Mm. Och vad roligt, för det har jag ju varit inte... inne på. Varför tittar vi inte med Finland? Men ja. har ni gjort det? Jo, men jag, jag, jag satte mig ner med Pasi, mm. Mustonen. Ja, det gjorde det. Ja, jo. Får vi veta lite vad som sades? Ja, precis. Det är så liksom lätt kokat ner så är det två, två grejer som de gjorde när han tog över. Och det var ju liksom efter Sochi, då missade de ju medaljmatch, men det var ju inte så att de halkade ur AVM som Nej. vi har gjort, utan Okej, okay, det här var inte tillräckligt bra. Eh, hur, hur gör vi? Och så bytte de ju ledarstab och Pasi kom in. Och han sa det till mig att vi gjorde två stora saker, förändringar. Det var ena var kulturen. Eh, då var det att man hade under några år upplevt att det var vissa spelare som styrde och ställde. Eh, kom och gick lite som de ville och det var på deras villkor. Och det var liksom, då var man väldigt tydlig med att just där som jag sa att ja, men, ni får välja elitidrott- är det här, det här liksom ska handla om det och det blir liksom en, ja, man får välja laget och, och det är det som är det viktiga och den resan som vi måste göra så försöka liksom adressera och hitta de, de spelarna och då blev det ganska bra självsanering för det var ju liksom de här som inte ville lägga ner den här tiden ja, men de, de kunde inte då konkurrera när de hittade fler som, som ville göra jobbet eh, och sen var det fysiken och då kopplade man en fystränare till deras damlandslag som har jobbat sedan dess. Nu har man bytt så nu är ny men det är fortfarande en som kopplat som jobbar mot spel, eller liksom med, tillsammans med spelarna. Eh, och om de har egna, vissa av de fysiska spelarna har egna fystränare och då jobbar man i dialog med dem också och självklart med klubbarna de spelar i så. Men, men det liksom har funnits ett långsiktigt tänk att det är viktigt och det var som man sa jag håller med honom om det att hade vi en final mot USA spelats vidare i overtime så hade nog Finland vunnit den. Mm. För de, de kändes mycket vunnit. starkare. Ja, de kändes mycket starkare. Nu var det straffar och så. Ja. Men, och det var ju det de kom fram till. att Vi kan spela hockey. Men vi orkar inte spela mot de bästa i världen. Mm. I 60 minuter. Och ett helt VM-upplägg. Så att liksom skaffa sig förutsättningar för att faktiskt kunna vara där och tävla. Och så ser jag också det på det att Och med, med kommande generationer svenska hockeyspelare som kommer. De är bra utbildade och... Vi har tekniska och taktiska kvaliteter. Men om vi inte ens orkar spela. Så då, ja, då blir det, det tufft. Det var kul att du får in bra... mig också på så utvisningar. Som ju faktiskt. Alltså är man ja. trött. Så ja, gör man också dumma, tar man ju dumma beslut. Ja. Och ska man forcera så behöver man göra det i slutet på matcher. Och VM. Om man nu någon gång kommer till en medaljmatch som Finland gjorde här nu senast. Så, då är det ju slutet av turneringen. Sista dagen som den medaljen ska tävlas om. Och det är då. Man, man måste ha år kvar så det ja. men de två sakerna jobbade man, har man jobbat med i Finland och man har ju haft tur att ha kulturbärare så som Jenny Hirikoski och Rika Sallinen nu har Rika eh, sagt att hon har slutat men, men, det, men, men, men det, det, han sa att det var viktigt liksom, att få med dem och som Hirikoski som är en fantastisk atlet och jag har pratat med henne också och det, liksom att han sa, sa det att ja, men, 
det, det är lätt eller svårt för nya att komma in liksom för att ja, men du har en väldigt förebild i henne och liksom har man sådana spelare som gör det jobb hon gör varje dag så är det ju svårt att bara komma in och sätta armarna i kors och slå sig till ro utan då, då ser man ju okej okay. Det här måste jag också göra. Men det är väl också kanske lite därför som det också har gått väldigt bra för Luleå också så här rent alltså i många år. För hon är ju också den som har... Hon har väl fysen också med Luleå tror jag. Mm. Eh, och hon är ju ett, ett liksom muskelmonster om mm. man får säga så. Och där vet jag att jag pratar med många andra som också hävdar att alltså, finska spelarna har en helt annan attityd till träning mm. än svenska spelare. Och mm. det är lite det vi kommer in på här. Ja, och det var ju liksom kanske det, det mest oroväckande med samtalet med, med Pase, att Just att han, han får signaler från sina finska spelare att eh, de pushar så mycket hårdare än våra svenska i träning. Och det är klart att sen kanske han ville liksom vrida om kniven lite extra på mig. Men <laughs> vi har en liten biff där jag och han. Men, nej, men, nej, men alltså... Så det är klart, det är ju inte något... Men återigen, då får jag backa tillbaka vad vi, vad vi behöver göra. Vi behöver göra en resa och vi behöver hitta de här individerna som, som har det här extra drivet och som inte nöjer sig med att vara bra utan man vill faktiskt vara bäst. Hur kan jag göra skillnad? Och självklart, jag kan vara bra och spela både VM och OS. Men om jag vill verkligen vara där och bidra och, och ge mitt lag chansen så, så hoppas vi att det är många som, som liksom... Äh, nu, nu kör jag. Men kände du nu det här träningsläget när precis sen du kommit hem från det? Det har varit uppehållet i HR, man hade träningsläger i Falun. Mm. Kände du att de spelarna som du tog ut, för nu var det ändå första gången sedan konflikten som var. Kände du då att, att det här, de här är med? Eller? Ja men det tycker jag. Framförallt så vi hade bra träningar och de, alla gav liksom hjärnet. Vi, hade ju ganska, vi körde ett testbatteri eh, som var bra och... Men det var, de, det var tidiga morgnar och ganska sena kvällar och sådär. Det var teori och praktik på is. Och, eh, så att det, det liksom, viljan finns af, absolut. Och där var vi väldigt ärliga med hur det såg ut sen när vi sammanställde, eller när Ida då hade sammanställt resultaten. Att okej, okay, här är vi idag. Vi behöver liksom pusha det här på kort sikt fram till VM, definitivt. Och på lång sikt för de som, som ska vara med på resan längre att och för, för liksom damkronornas del så, så behöver de här, men vi behöver närma oss ja men Finland och som man tittar liksom, ja men USA, Finland, Kanada som, som då topp tre i världen att liksom, hur ser det ut på deras världen och, och liksom ja, det är dit vi måste sträva vi kan inte vara nöjda med att liksom höja vårt eget medel utan, men det är som återigen, det, det måste se, göras på sikt man kan inte bara knäppa med fingrarna så är vi där direkt utan eh, mot VM nu i april, absolut trycka upp fler mot medel av världarna och sen på längre sikt då närma oss och, och, och liksom gärna gå förbi. Det är så roligt hur det är det för att mm. jag måste bara dra tillbaka till när jag spelade. Jag älskade ju fystester och sen mm. kanske det var något fel på mig. I, på <laughs> förmodligen. Ja, förmodligen. Men jag älskade de där fystesterna för att just krossa sina egna gränser och... Mm. Ja, vill, liksom, man ville toppa i allt för man mm. vill ju inte vara liksom, dålig på något sätt eller, oavsett om det är liksom, fysen eller isen menar jag mm. ja och, så, och det alltså jag har ju träffat ända sedan jag men jag är inte i klubbhockey men, men första åren när jag jobbade med U18-landslaget så man träffade både föräldrar och, och tränare som tyckte att äh, då, de, ska inte, de ska inte vara löpare de ska inte liksom 
hocken är viktigast. Ja, men det finns ju en väldigt tydligt samband mellan de som är bra hockeyspelare. De är också väldigt, väldigt bra tränade. Sen kan det kanske finnas undantag där du ändå kan klara ett tag. Men generellt så, så skulle jag säga att du kan vara jättebra tekniskt och så. Men om du inte har förutsättningar att tävla, då kanske du klarar en match. Men jag tror inte du är du som är bäst sista dagen på en lång turnering. Så att... Det har man tittat på, så det, det, det är liksom, så är det bara. Mm, och då, man måste, ha, man måste på... ha förutsättningen att få ut det här fina hockeyspelet man har i sig. Och det, det handlar inte om, ja, men för att vi säger att ja, men för att få upp ditt tyrupptag, din förmåga, liksom, så, så måste du springa intervaller. Det handlar inte om att vi vill att någon ska bli löpare, vi vill att de ska bli bra hockeyspelare. Så det, det är lite sådana liksom, barriärer jag tror vi behöver slå ner på, på vissa håll fortfarande inom damhockeyn att... Det, det, är liksom, ja, men det är på isen det är viktigast. Jo, och, men hur ska och, de bli så bra? Ja, och över tid. Om jag, hade jag haft ett SDH-lag idag. Jag hade ju definitivt sett till att testa mina spelare. Jag hade sett till att det jo, var bra fyr. Jo, du på min tid. <laughs> ja, det var en jobbig ska jag säga. För ja. de som inte vet. <laughs> Nej, men jag hade ju sett till att vi var förberedda. Och att vi hade varit som bäst i mars. Där när slutspelet där. Jag hade ju inte liksom kört stenhårt under sommaren. Och så stryper det under säsong. Och sen så lämnat det till slumpen. Utan... Så att, eh, men upplever du att klubbarna gör lite så att det, man kör väldigt hårt under sommaren och sen så när säsongen drar igång så eh, tummar man lite på träningen? Ja men alltså, vi får ju signalerna från spelarna att det, det är väldigt varierande och att det ja, till viss del är liksom så att, att man drar ner väldigt mycket på det nu när matcherna drar igång. Och... Men om man ser till sig själv då, jag tänker om man är landslagsspelare då i ett mm. klubblag som kanske inte har en fyrstränare eller vad det nu är som är problemet mm. tar man inte sitt eget ansvar då tänker jag som landslagsspelare och ja, den duktiga jo, spelaren som man ändå är. <laughs> ja, jag hoppas det ja. att man gör det men jag förstår ja, också att det, det, är, det är svårt. Lite, lite frågetecken såklart för, men och det, därav så, så har vi plockat in då den här extra resursen för just damkronor. Men återigen, då är det bara de spelarna som, som är uttagen varje gång och det är, det är väldigt få dagar hon har möjlighet att påverka. Det är ju fortfarande studsar ner i vardagen någonstans att det ska göras där och det ska liksom funka med allt. Och, så att det är en utmaning. Men ja, jag tror att det går och det, det, ja, vi är på väg. Ja, för jag tänker då på vårt svenska U-Vårtlandslag. De tillhör ändå topp top i världen måste man ändå säga nu. Ja. Men vad ska man göra för att bibehålla dem hela vägen till damkrona? För vi pratade ju förra avsnittet också om tv-pucken. Mm. Det fanns ju fantastiskt många mm. duktiga spelare. Vad har du ja. för tankar där? Hur behåller vi dem? Ja, jag har ju ett jättetråkigt svar. <laughs> ja, men det är... Och jag säger det igen, den här tråkiga vardagen. <laughs> <laughs> nej, men, nej men helt ärligt alltså just alltså miljön hur ser det ut där du är den mesta delen av din tid som spelare det är liksom hemma i klubblaget vilket klubblag du än spelar i det är ju vad har du för tränare vad, vad får du möjlighet till individuell utveckling och speciellt för de här yngre som liksom verkligen ja, är inne i, i den delen av karriären och, men även för, för all, alla även de som är liksom, alltså när man är 30 man kan ju lära sig att utveckla sig och, och så, så det, det man får nöta. Det är lite intressant med Fia, Sofia Engström som mm. skrev det nu eller hon som var också med i en podd tror jag att hon, hon är ju 30 
Mm. Kanske mm. lite äldre. <laughs> ja. Men att hon, hon vill ju fortfarande utvecklas. Och då bytte hon ju lag till mod inför den här säsongen. Mm. Och det tycker jag, för då har ju, där är ju en spelare som har tagit ett ansvar. Att hon mm. vill utvecklas. Mm. Och då har sett sig omkring. Sen var för olika omständigheter som har gjort det. Det behöver vi inte gå in på. Men, men ändå att man då tar sitt ansvar i det. Mm. Och inte blir bekväm Nej, där man är liksom. Nej, det är jätteviktigt. Och det är ju... Ja, det, jag tror att det, det är fia och några till. Liksom, och det är all heder åt det. Men som sagt, för de yngre, att det blir ju alltså, vardagsmiljön. Och, och, ja, både träning, men också speltid. Och, ja. Det är väl liksom lite så här, i väntan på en juniorserie om kanske 10-15 år. Så, så är det en utmaning med att det blir gäst i hål där det är den bästa matchmiljön, om säger. Och kanske till viss del också träningsmiljön. Sen finns det väl vissa Division 1-klubbar som har bra verksamhet. Och, och se till att, att spelarna får matcher med, med killar. Och man hittar lösningar. Jag var hälsa på Troja Ljungby bland annat. Där man, där man hittar lösningar så att alla spelare har 36 matcher på en säsong. Och det är ju jättebra. Men då är det liksom habrovinke med killar och så. så att, men man löser det. Så att... Nej, vardagsmiljö. Jag kan aldrig liksom mm. undvika att säga det för att det, är, det blir avgörande för de här. För jag såg också tv-pucken. Det är ju jättehäftigt. Mm. Jag bara Verkligen. hoppas, hoppas att så många som möjligt fortsätter och, och hamnar liksom där, de, ja, där de blir inspirerade och, och liksom smittas av det här. Att jag väljer elitidrat. Och, och liksom. Men också... Det är väl lite det här att inte själv... Alltså, efterfråga lite mer. Lite som du var inne på. Inte bara nöja sig med att... Jaha, nu, nu slutade... Nu, nu fick vi ingen individuell utveckling här. Men gå till tränaren och fråga. Vad är min utvecklingsplan? Hur ser det ut? Hur ser ni på mig? Vad är min roll i det här laget? Att man är lite frågvis. Sen måste jag liksom jobba hårt. Och jag måste förtjäna min istid och sådana grejer. Men just att man är lite nyfiken på hur ser ni på mig? Och ställa det egna ansvaret. Ja. För det, är ju, alltså, det kan inte jag nog mer säga. Att det, är mm. väldigt, det är ganska enkelt att faktiskt skylla ifrån sig. Men vi får inte det här. Eller jag har inte det där. Eller, men mm. var, det, det egna ansvaret måste ju någonstans ändå komma mm. först. Det är lätt ja. att hitta ursäkter. Det måste man oh, säga. Ja. Men jag tänkte på det vi pratade lite om. Det här med det fysiska. Och att man har sin hemmamiljö i klubben. Mm. Och det är där man ska både utvecklas. Kanske som mest då. Men också bibehålla liksom sin styrka. Och liksom bli bättre. Hade en lösning kunnat vara att, att fystränaren i damkronorna har liksom en månadsdialog med fystränarna i klubbarna. För att liksom se till att man, att man gör det man ska göra. För någonstans så behöver vi ju, det är ändå i SDH man hittar de allra flesta spelarna som mm. är i damkronorna. Och då måste ju också vi, nu sa jag vi, men SDH, vi måste ju då hjälpa till att spelarna är så pass förberedda när de mm. sen kommer till damkronorna. Absolut, så, nej, men så dialogen måste ju föras med de klubbar som har fystränare. I vissa fall kanske det, eh, ja, coachen då som har fysansvaret så får, ju, ja, får det bli en dialog där. Men helt klart att framförallt som jag sa på kort sikt fram till VM så, så behöver vi jobba med en, med en mindre grupp spelare. Men sen hoppas man ju att alla klubbar... Tycker att det är viktigt då att man ser till att säkerställa den delen också. För, för att vara konkurrenskraftig som lag när det drar ihop sig till. Exakt. Alla vill väl vinna antar jag. Så att det är väl men jag liksom tänker att det skulle kunna vara en win-win. För alla vill ju som, som du säger mm. vinna. Men sen vill vi också se framgångarna i damkronorna också. Ja. Och det ja, måste precis. ju ligga liksom i allas intresse tänker jag. Absolut. Mm. Jag tänker att vi ska köra lite frågor. För det har vi fått en del. 
Gisela, du har massa frågor fortfarande. Mm. <laughs> Nej, men jag kan köra en medan du letar mm. efter dina ja. som eh, lyssnarna har skrivit. Exakt. Jag har en. Om du fick välja en spelare, vem som helst i världen, som fick vara med i landslaget för Sverige. Vem skulle du välja då och varför? Aktiv eller inte aktiv? Måste jag ja, tänkt. precis. Fan, hade jag inte <laughs> tänkt efter det här. Eh, aktiv. Oh, det här är ju inte så bra fråga. Ja. Alltså. Men jag, tror, jag tar nog ett tråkigt svar där också. Jag skulle nog välja en Hirkoski faktiskt. Bara för att få med henne så och förhoppningsvis smitta många, framförallt unga svenska spelare. Med, med det som hon har, dels liksom hennes hela personlighet och ledaregenskaper men också det här med som vi pratar om fys och även isdelen. Hon har en fantastisk riskåkning och, och, och puckhantering. Ja, man, får inte glömma, man får inte glömma det, men hon har ju ett paket liksom, som gör att hon är en, absolut en världsspelare. Ja, hon har ju blivit utsedd mm. till världens bästa spelare också. Så hon är en av en anledning ja. också, <laughs> ska man ju tillägga. Ja. Nej, men så det är bara just för att ha det som händer på något sätt. Det här är en, en utgångspunkt, sträva hit. Mm. Då ska vi se, då tar vi... Eh, Damkronorna är ju favoriter i BVM, får man ändå säga. Mm. Eh, är, det så här, är du pressad på det sättet? Känner du liksom en stor press? Eh, nej men... Åh, den där var ändå lite svår. Den borde vara enkel, men... Nej men det är klart, alltså jag... Mitt uppdrag är ju det sportsliga. Och det är en resultatorienterad värld. Det är, samtidigt som jag tycker det är det som är tjusningen. Så det är klart att det är förenat med press. Och... Jag vet inte, jag mådde dåligt bra länge efter VM nu när vi åkte ur. Så att, det är klart att någonstans i bakhuvudet finns ju ändå alltid möjligheten att vi inte klarar det målet. Att komma två, topp två. Nu ska vi jobba stenhårt för att göra det. Och jag är definitivt en av de som kommer jobba väldigt, väldigt hårt för det. Och, och liksom det, det är ju hela, det, det är det vi får ha i sikte. Och jag också. Men... Men jag tänker i en elitidrott och i den här resultatorienterade världen så, så ingår ju press. Så är det. Mm. Mm. Hur ser du på att kombinera studier med elitkarriären? Jättebra lösning på det vi pratade om innan. Liksom mm. få ihop det här pusslet och samtidigt så skaffa sig en, någonting att falla tillbaka på. Och sen när man väl känner sig klar att då har jag ändå använt tiden, fått en, skaffat mig en utbildning. Och det är också, då får man en, en liten, liten liksom, eh, vad heter det, ja, perspektiv till elitidrotten. Ja, sen kan man låta och tänka också att när man väl lägger ner karriären så blir det lite lättare språngbräda ut i arbetslivet mm. när du har liksom, studerat samtidigt. Absolut. Än att du kommer som ett blankt papper. Det är klart att du mm. har en lång karriär framför mm. bakom dig så, men ändå komma ut i mm. arbetslivet utan att egentligen veta då vad man vill göra. För då leder vi också till det här lite identitetskrisen. Att inte mm. riktigt veta vem är jag nu då. Mm. Ja, men så, utan att vara helt hundra insatser så har jag för mig också att vissa universitet också kan skräddarsy eh, utbildningar. Eller ja, program för om du är lite drottare. Så att det, det går att få ihop på ett bra sätt. För det är ju inte bara bara att plugga. Alltså så. Men, men just att det kan, det kan finnas liksom där att de, de är hjälpsamma. Mm. Då ska vi se en till fråga. Har vi, vad fick dig att intressera dig för hockey? Ja, alltså. <laughs> men ända sedan jag kan komma ihåg så, så har vi följt liksom 
då var det ju SVT med liksom tre kronor och VM hemma i soffan och sådär. Sen hade jag faktiskt kusiner i samma by där jag är uppvuxen som spelade, alltså de var killar och spelade ishockey. Och min farbror var lagledare då. Så att på något sätt där hängde jag väl på och sen så fastnade jag bara. Kul. Ehm, ditt största mål med damkronorna känns ju som en, en ganska given <laughs> fråga men som också kanske ett ganska givet svar. Ja, nej men det är topp två i april. Mm. Det är inte längre bort än så. <laughs> men det tror jag också kanske, för det kan jag känna, det är ganska skönt att höra att man inte heller tittar, som var inne på det här med att man också är realistisk. Att inte det här att mm. vi ska ta medaljer och vi ska göra det här och det här, utan snarare att nej, men nu siktar vi steg för steg vad som faktiskt är möjligt att göra. Mm. Jo, men det, och det, så är det med målsättningar. De bör ju vara realistiska och... Liksom tidsatta så. Sen, sen hoppas jag att få uppleva, alltså, inte i den här rollen då, men bara få kunna stå på sidan. Och, som vi pratade lite om tv-pucken nu för, för första gången, för både tjejer och killar. Eh, ger det ja, tio år? Mm. Ska vi se vart vi är? Jag, jag tror det kommer hända jättemycket. Mm. Det tog 60 år innan, vi, innan det blev verklighet, men som sagt var ger det några år så och få möjlighet att se det och, och, och liksom, alltså mina jag har ju två småttingar, att de får växa upp mm. i den här tiden som är nu det ska man ju komma ihåg också att, att damhockeyn är ju faktiskt fortfarande ganska ung mm. 4-50 år i år mm. så att, förstår om vi kan sitta här om 50 år och se vad, <laughs> vad är vi då ja, <laughs> får man hänga i <laughs> Nej, men jag tänker vi ska... Eller en fråga har jag innan vi går in på de fem puckar. Fem samma puckar. Och det är hur många av de polisiära kvaliteterna som mm. du har tagit in till tränaryrket? Oj, många. Eller vilka, eh, om den ser några. Jag tror... En grej jag har nytta av, det är väl just det som jag, vi pratade om innan. Pressen och stressen. Att ändå kunna funka. Så... Och sen, jag gick ju, fick ju möjligheten att gå ledarskapsprogram inom polismyndigheten också innan jag tog känslighet. Jag var gruppchef innan. Och det var också lite det här med, vi använde ett uttryck som heter uppdragstaktik inom polisen. Men det är ju mer att det gamla liksom, tidens ledarskap inom polisen var ju väldigt mer mot militäriskt. Alltså peka med hela handen, en som styr hela verksamheten. Och man har ju tittat på det och forskat att när så fort någon går in och börjar bestämma en massa, då, slutar, liksom, då sluts den här individens egna handlingskraft. Alltså då blir det så här, ja men då slutar man göra saker, man slutar ta initiativ. Det blir väldigt passivt i en grupp till exempel om man har en insats. Och det är en grej som jag har tagit med mig också som ledare att... Alltså vad ska jag stå och skrika en massa från båset och försöka styra någonting? Eller bestämma en massa. Utan jag försöker nog jobba mer med att det är ändå spelarna som är där ute. De ska fatta de här. Ja, Gisela vet ju liksom det här sekundsnabba beslut i spelet. Det är hockey så det är en häftig sport. Det innehåller så mycket delar. Men framförallt så måste du liksom fatta beslut. Och att det, är ju, det, det, måste ju, det mandatet måste ju spelarna ha när de är ute. Sen lägger vi upp spelidén och... Och liksom, vi försöker utveckla och vrida på den hela tiden. Men att sen det här, när de är där ute, det här huret, hur ska det göras där ute? Det är spelarna, stäger de. Och sen stöter vi upp med en bra analys och utvärdering löpande. För att förbättra hela tiden. Men så det är väl en, en grej. 
Mycket intressant. Mm. Väldigt. Okej, nu är det dags för fem snabba puckar. Ska jag vara snabb? Ja. <laughs> Norrlänning, det här blir tufft. Ja. <laughs> Okej, är du beredd? Ja. Polis eller tränare? Tränare. Norrland eller Stockholm? Norrland. Spark eller skoter? Skoter. <laughs> När bröt du senast mot lagen? Det gör jag aldrig. <laughs> Hur många medaljer har du? Åh, oh, det vet jag inte. <laughs> det var jättesnabbt. Ja. Ja. Det är nog den snabbaste hittills. Mm. Ja. 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 Äh, okay. Vi ska avrunda. Det blir ett långt avsnitt, men mm. väldigt intressant. Mm. Eh, om du nu bara får... Efter VM så sitter vi här igen. Mm. Okej? Okay? <laughs> okay. eh, så om vi liksom... Det är en liten tidsmaskin framåt här. Vad säger du då till oss? Då säger jag att vi hade... Eh, Vårt powerplay var 20%. Men bäst i VM i Frankrike. Eh, och även penalty killing var riktigt, riktigt bra. Och sen hade vi... Vi hade ett gäng målskyttar. Eh, vi hade... Eh, Hanna Olsson var VMs bästa målskytt. Bidragande orsak också till att vi nådde topp två. Kul! Kul, kul. Ja, det här blir intressant att ta med. Mm. Då eh, tackar vi dig för att du ville vara med, Ilva. Ja. Tack så mycket. Jättekul att du kom. Verkligen. Och ja, lycka till. Kul att vara med. Ja. Mm, tack så mycket. Lycka till. Och vi är på återhörande. Ja. ja. Absolut. Ha det bra. Hej då. Hej då.